0: Bonjour et bienvenue au Balado Pédago. On est très enthousiaste ce matin de démarrer ce nouveau projet pour nos membres, les haltes garderies communautaires. Alors, je me présente, Nathalie Tremblay, et je suis avec ma collègue Jasmine Zielinski. Nous sommes l'équipe pédagogique de l'Association des haltes garderies communautaires du Québec. Et le premier thème pour aujourd'hui sera l'aménagement de la HGC. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi on parle d'aménagement aujourd'hui, ben c'est parce que c'est un sujet qui revient vraiment souvent, euh, que ce soit dans nos échanges avec les éducatrices, avec les gestionnaires, euh, aussi dans nos soutiens pédagogiques, c'est des demandes qu'on a beaucoup pour concevoir des plans d'aménagement. Euh, c'est aussi parce que l'aménagement, ça a un très gros impact sur ben, le bien-être des enfants qu'on va accueillir à la halte-garderie communautaire, donc à la HGC. Alors, ça va avoir un gros impact sur leur bien-être, sur leur fonctionnement, leur jeu. Euh, mais aussi sur le bien-être de l'éducatrice hein, pour son environnement, c'est important. Donc, euh, on va y aller un petit peu avec, euh, au lieu de vous parler d'un aménagement parfait, parce que de toute façon, il n'existe pas, euh, on veut vous parler comment on peut optimiser notre aménagement. Donc, euh, on va vous donner, euh, on, on va partir en fait euh, des défis qu'on voit souvent, euh, des, des, des des problématiques au niveau de l'aménagement qu'on observe, puis qui peuvent être améliorées. Donc, on va vous donner ces petits trucs-là aujourd'hui pour euh, vous accompagner là-dedans. Donc, Jasmine, toi, qu'est-ce que tu observes? Euh,
1: une des choses qu'on observe souvent, qu'on observe souvent, c'est au niveau du matériel. Donc, beaucoup, beaucoup de matériel. Il euh, y en a en quantité, il y en a partout. Des gros, gros bacs remplis de petites voitures, de grosses voitures, des bacs immenses de, de blocs. Euh, c'est est du matériel qui est, qui est très populaire chez les enfants. C'est bien d'en avoir, mais en trop grande quantité, c'est peut-être pas nécessaire, en fait. Euh, trop, c'est comme pas assez, comme on dit. Euh, donc, souvent, c'est ça qu'on va observer beaucoup de matériel. Ce qu'on suggère souvent, ça va être euh, de réduire la grosseur des bacs, d'avoir des plus petits bacs euh, transparents parce que les enfants vont pouvoir voir qu'est-ce que le bac facilement. Et d'avoir plusieurs petits bacs comme ça, un, deux, trois, pour que plusieurs enfants puissent jouer dans différents endroits. Donc ça, ça peut aider aussi. Donc on sépare ce gros bac-là de blocs, par exemple, en euh, deux, trois petits bacs pour éviter d'être surchargés. Et ça permet aussi de varier, parce que ça aussi, on va observer ça, il va y avoir énormément de jouets, mais c'est souvent les trois, quatre, cinq, six mêmes types de jouets donc, moins de variété, enfin, ça répond à moins de besoins, à moins d'intérêts des enfants. Donc, n'ayez pas peur d'aller oser, d'aller chercher du matériel de, de, de recyclage, d'aller fouiller dans vos bacs de recyclage, d'aller varier un peu ce que vous pouvez offrir aux enfants euh, pour qu'ils aient des, des expériences différentes. Oui, puis d'avoir plusieurs petits
0: bacs comme ça, ça permet d'avoir justement un petit bac avec des blocs de bois, un autre avec des diplômes, un autre avec peut-être des blocs en mousse. Puis si jamais les enfants là, ils ont tous le goût de jouer avec les blocs en bois, là, bien, c'est correct. Ajoutez-en, allez l'en chercher dans la réserve, puis ajoutez-les à votre matériel. Mais comme ça, ça offre vraiment une diversité. Puis aussi, ça diminue les conflits parce que chaque enfant peut avoir son petit bac de blocs. Fait que ça, ça peut être aidant aussi. Oui, tout à fait,
1: exactement. Ça permet de diversifier toutes les expériences au niveau sensoriel, d'avoir plus de choix. Euh, puis, comme Nathalie mentionnait, c est, c est, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout à la disposition des enfants. L'important, c'est que les enfants, s'ils sont plusieurs à vouloir jouer avec le même type de jouets, ils ont accès éventuellement. Donc, si vous avez un, un, un bac de blocs en mousse, vous en avez un, mais vous en avez deux de rangée en arrière. Vous voyez, ça, aujourd'hui, c'est vraiment, on va le chercher, on le ressort. Enfin, ça évite d'avoir beaucoup, beaucoup de choses. Euh, puis, beaucoup de choses veut dire, des fois, on sort plein de bacs, les enfants trop seul le et là, on se retrouve avec un chat de, de jouets, le, le rangement, c'est moins le fun, que ça évite ça aussi. Tu as parlé de bacs transparents, il oui. y a aussi
0: qu'on peut identifier les bacs, parce que des fois, peut-être que nos bacs ne sont pas transparents, euh, que, avec quoi que c'est mieux
1: d'identifier? Euh, ben, oui, effectivement, identifier tous les bacs avec des euh, petits pictogrammes qui vont rappeler que, que, que les enfants vont être capables de lire, entre guillemets, là, je dis oui, c'est ça exactement, les photos... Euh, on peut prendre des photos du jouet. On peut prendre un petit pictogramme avec l'image. Euh, ça peut être intéressant de mettre en, en, en dessous le mot, mais il faut toujours qu'il soit accompagné de l'image. Plus c'est visuel, plus l'enfant reconnaît qu'est-ce qu'il y a dans le bac, euh, plus ça va être facile pour lui de retrouver le jouet parce que ce n'est pas juste pour le rangement. C'est pour qu'il soit capable de retrouver qu ce qu'il a envie de jouer, ce qu'il a envie de jouer hier, que, ce qu'il avait joué hier puis ce qu'il qu veut jouer aujourd'hui et pour le ranger aussi, donc une photo, un petit, un petit pictogramme, vous pouvez prendre des magazines, découper, si vous avez une petite poupée dans un magazine, découpez-la, -là, plastifiez-la, -là, vous collez ça sur votre bac, pour le visuel de l'enfant, c'est vraiment génial, on peut venir ajouter un petit, un petit mot de poupée en dessous, pas en lettre majuscule, petite parenthèse, mais en lettre en majuscule, minuscule qui suit, pour euh, l'éveil à, à l'écriture. mais ça C'est un petit détail d'extra. Mm
0: -hmm. Au niveau euh, de, des jouets, on, on reçoit souvent la question bon, « Est-ce que je fais une rotation ou pas? Euh, comment, Sur quoi je me fie pour faire ma rotation des jouets? » Il y en a qui font une rotation complète des jouets. Ils enlèvent tout, ils mettent autre chose à chaque semaine. Euh, L'important, en fait, c'est vraiment de se fier aux intérêts des enfants. Si vous voyez qu'un enfant, quand il arrive le matin, il s'en va chercher toujours le même casse-tête, euh, des animaux... Bien, vous lui laissez ce casse-tête-là. Pour lui, c'est, il est en train de développer ça, euh, il a envie de faire ça, c'est ça son intérêt, ça n'aurait pas un besoin, ça lui permet de se développer, ça lui permet aussi de, 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 de renforcer son estime de soi parce que c'est un succès pour lui, parce que soit qu'il a presque réussi, soit qu'il réussit et il a envie de recommencer. Donc, laissez le matériel que les enfants apprécient, aiment. qui peut être faites une rotation du matériel que vous voyez que bien, les enfants ils ont perdu de l'intérêt. Euh, ce qui peut être bien aussi des fois, c'est... Des fois, on s'inquiète, on se dit « Ah, mais il joue toujours avec le même jeu. » Par exemple, un enfant qui joue toujours aux voitures. Euh, ben, à ce moment-là, on lui laisse les voitures qu'il puis on peut aller enrichir. On pourrait rajouter une boîte de carton, puis lui proposer de fabriquer un garage. Ou on installe une grande, une grande feuille au sol, puis on lui dit hey, « on fait ça un tapis pour tes autos. Hein? On va tout dessiner les routes avec les maisons. » Fait qu'on peut aller ajouter du matériel qui vont venir enrichir son jeu. Fait que ça, ça peut être une façon euh, justement de diversifier le jeu des enfants tout en respectant leurs intérêts puis où est-ce qu'ils sont rendus dans leur développement. Donc, la stabilité, c'est important aussi. Fait que si on se met à toujours varier le matériel, bien, les enfants, quand ils reviennent, bien, des fois, ça peut les inquiéter parce qu'ils n'ont pas le jouet qu'ils aimaient jouer avec, qui les rassure. Euh, donc, d'avoir une stabilité au niveau de l'aménagement et du matériel, ça va permettre justement de renforcer le sentiment de sécurité. Surtout pour les enfants à alte garderie communautaire qui peuvent venir seulement des fois une demi-journée par semaine. Ben, C'est important que quand il, euh, il s'en va dans le coin, euh, on va parler des blocs, quand il s'en a dans le coin euh, euh, de construction, tout ça, de manipulation, ben, il retrouve peut-être les petits blocs en mousse qu'il aimait beaucoup et qu'il puisse reco recommencer à faire une construction avec ça parce que c'est ça son intérêt en ce moment. Donc, euh, plus il y
1: avoir de stabilité, plus ça va renforcer la sécurité affective des enfants. En parlant de, de stabilité, stabilité excuse-moi, euh, ça peut être intéressant aussi d'impliquer les enfants dans cette rotation-là. Même les plus jeunes, euh, de voir, de leur demander qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez le moins. Euh, des fois, ça peut ne serait-ce que susciter leur intérêt. Si on, on fait un, un grand ménage du printemps, on sort certains jouets, oups, ils ne savaient pas que ça existait, déjà, ça peut ressusciter leur intérêt ou peuvent vous dire Ah, ça, ça m'intéresse moins tout ça. Puis ça les implique dans le processus. Donc, c'est pas j'arrive le matin, oups, tout a changé. Hier, c'était d'une telle façon, il y a une semaine, c'était de telle façon. que le vous, mon environnement est complètement différent. Donc, ça permet aussi de d'être impliqué là-dedans pour voir qu'est-ce qui se passe, comment ça va se passer.
0: Donc, ben... puis là, on a parlé beaucoup du matériel, euh, puis ben, le matériel se retrouve dans un aménagement, donc comment on, on dispose ce matériel-là, c'est quoi les coins qui sont importants. Euh, nous, ce qu'on remarque, c'est que euh, des fois, il y a des coins, des fois, il n'y en a pas du tout, il y a différents types d'aménagements, puis euh, les coins sont vraiment importants en fait pour structurer le jeu de l'enfant. Euh, euh, c'est important de les, les définir. C'est quoi les coins incontournables pour toi,
1: Jasmine? Ah, les coins incontournables, j'aurais tendance à tout de suite aller par le coin qu'on voit le moins souvent, qui est le plus grand défi, je crois. Euh, c'est le fameux coin moteur. Euh, malgré vos petits locaux, vos grands locaux, ben, c'est un défi, mais c'est tellement important, les enfants ont besoin de bouger euh, ils ont besoin de bouger, pas juste à l'extérieur, ils ont besoin de bouger à l'intérieur. Donc, euh, le, le coin moteur, je dirais, là, si vous en avez un à rajouter dans votre aménagement, ça serait ça. Vous n'avez pas besoin d'un énorme espace, vous avez besoin d'un petit coin avec un petit matelas. Euh, quelques cerceaux, un bac de balle, des éponges, euh, si vous avez des petits carrés, des. Euh, comment on les avait à... des, des, modules, euh, des, modules des modules en de mousse. c'est ça, les mm -hmm. ouais, espèces de modules en mousse, si vous en avez un pour qu'il puisse un petit peu grimper, sauter en bas. Ouais, ça peut être des euh... coussins, ça peut être des oreillers. Euh, Et voilà, ça offre ça. un défi moteur, surtout pour les tout petits. Voilà, tu sais, puis s'il y a des, des meubles à côté, vous. Ben, tu peux aller euh, soit mettre des matelas dessus pour protéger. Euh, il y a les fameuses nouilles spaghettis qu'on met dans la piscine qui peuvent oui. être coupées pour euh, protéger les, les rebords. Donc, euh, pour moi, c'est un coin qui, qui est peut-être mal aimé parce qu'on a l'impression que ça prend un, une salle de motricité immense pour faire bouger les enfants, mais des fois, juste un petit coin là où, parce qu'ils peuvent aller sauter puis vider leur trop plein d'énergie. Pas juste quand ils sont dehors, parce que la période extérieure, c'est souvent 45 minutes à un heure, c'est pas suffisant pour euh, les enfants. Je pour cet incontournable-là, toi Nathalie, ton incontournable, que je t'ai probablement volé, mais je vais oui, te donner un autre. Oui, tu me l'as clairement volé. <rire> euh,
0: moi, euh, mais peut-être avec, euh, parce qu'il y a des coins qu'on voit qui sont, sont souvent là. C'est comme le, le coin, un jeu de rôle avec la, une cuisinette, euh, des costumes, de la vaisselle, des poupées. C'est quelque chose qu'on voit souvent, qui est souvent très présent. Le coin euh, construction-manipulation avec bon, les animaux de la ferme, euh, euh, des fermes-garages, auto-blocs, c'est souvent ce qu'on voit. Euh, ce que je peux moins observer des fois, euh, ce serait le coin euh, jeu de table. Les jeux de table sont rangés en hauteur, ne sont pas accessibles aux enfants en tout temps. Fait que je dirais que ça, c'est vraiment un coin super important euh, qu'on mixe souvent avec le coin des arts, euh, avec du matériel qui est disponible à la hauteur des enfants. Souvent, ça inquiète parce que vu que les AGC sont en multi-âge, il y a l'inquiétude que les tout-petits prennent bon les crayons, se mettent à dessiner partout ou brisent les casse-têtes. Donc, euh, il y a plein, plein de petits trucs en fait, à mettre en place là, pour favoriser euh, le jeu. Puis les enfants vont apprendre à prendre soin du matériel. Hein. Ça fait partie d'un apprentissage. C'est comme des fois, je vois dans des milieux qu'on on laisse des livres à la portée des enfants, mais les livres sont tout déchirés, sont brisés, sont... Bien, ce que ça donne comme image aux enfants, c'est pourquoi j'apprendrais à prendre soin des livres? Ce n'est pas important. Hein? C'est vraiment un apprentissage. Donc, de mettre justement dans le coin lecture à la hauteur des tout petits, on met les livres qui sont accessibles pour eux en gros carton, en plastique, en tissu. Puis un peu plus haut en hauteur, bien, là, on installe les livres accessibles pour les plus vieux. Comme ça, ça permet justement d'avoir une diversité pour tout le monde puis répondre aux besoins de tout le monde. C'est la même chose au niveau des jeux de table, d'avoir justement des, des casse qui sont peut-être plus fragiles en hauteur puis, ou des jeux de mémoire des jeux de chercher trouve puis d'avoir des jeux de table qui sont accessibles pour les petits des, en bois, en plastique ou en gros carton que ça aussi ça peut être un aspect qui est intéressant
1: oui puis quand on ajoute ce matériel-là qui est, qui est peut-être plus délicat puis qu'on veut, il faut qu'on soit disponible aussi pour apprendre aux enfants parce que oui on, on veut leur montrer on veut, on veut qu'ils développent cette, cette, cette habileté-là à prendre soin de leurs choses mais c'est pas inné donc, avec le, en, en, en étant un modèle, en s'assoyant avec eux, en disant, on va retourner on on les pages doucement, on va faire attention, on, on, on montre l'exemple. Donc, tranquillement, pas vite, les, les enfants vont avoir un bon exemple. Puis le mutilage, c'est merveilleux pour ça, parce que les grands vont peut-être faire un peu plus attention. Ils vont montrer aux petits, les petits vont regarder, vont se faire savoir, wow, puis ils vont faire vont imiter. Donc, euh, de prendre le temps, ça, 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 ça demande une implication, mais c'est gagnant pour tout le monde. Oui. Puis ça offre encore une fois une diversité. Les enfants n'ont pas seulement
0: des jouets dans, tu sais, jouer aux poupées, à la vaisselle ou au bloc. Ils ont aussi des expériences qu'ils peuvent faire plus cognitives avec des jeux d'association, des jeux de chercher-trouve, euh, tu sais, des, des jeux d'enfilage qui demandent des fois un peu plus de motricité fine. fait que ça, ça offre une diversité d'expériences aux enfants. Puis, euh, au niveau du matériel de bricolage, ben, moi, dans mon groupe de 2-3 ans, j'avais du matériel de bricolage qui était accessible en tout temps pour les enfants. Euh, puis, ils apprenaient à utiliser les ciseaux, à les transporter. Les ciseaux, quand je les prends dans le bac, ben, ah, je les tiens avec ma main. Hein, je mets le, les lames dans mes mains, je les tiens, puis je m'en vais m'asseoir à la table. Puis, là, je peux utiliser les ciseaux. Euh, puis, chaque enfant avait un petit bac avec une petite quantité de crayons, puis il pouvait prendre sa quantité individuelle avec sa feuille, faire son dessin, découper, faire, mettre de la colle. Euh, puis euh, j'avais une image au mur qui montrait les, comment transporter les ciseaux. Fait que, des fois, c'est les autres enfants qui rappelaient « Regarde, c'est comme ça qu'on prend les ciseaux. » Il euh, y a aussi cette aide-là, justement, comme tu disais, avec le multi-âge, ils apprennent. Fait que non, on ne vous dit pas de donner des ciseaux à des enfants de 10 mois, mais euh, d'en de met mettre accessible pour les enfants qui sont capables de euh, respecter les règles de sécurité concernant les ciseaux. Fait que de les mettre un petit peu plus en hauteur, puis quand on sent qu'ils sont prêts, ils sont capables, bien, ils vont y avoir accès, puis ils vont avoir la liberté d'aller créer euh, comme ils euh, veulent.
1: Pour, pour faire euh, du pont avec ton, euh, tes ciseaux, euh, je remplaçais dans un groupe de 4-5 ans, Puis justement, c'est quand on a sorti les ciseaux, parce que les ciseaux, c'était pas mon local. Fait que les ciseaux étaient pas accessibles. Euh, donc, moi, je descends les ciseaux quand j'arrive, que déjà, j'ai vu les, les yeux gros des enfants, 4-5 ans, euh, là, là, ils savaient comme pas trop quoi faire. Fait que, moi, je les ai mis sur le comptoir. Je me disais, ben, prenez-les. Ils bougeaient comme pas, ils savaient pas. Je dis, ben, parce que d'habitude, tu sais. ils sont à table. Ils m'ont expliqué qu'habituellement, chaque ciseau était placé à leur place à 4-5 ans. Et ils n'avaient jamais appris à se déplacer quand ils se levaient. Donc, il a fallu que moi, 4-5 ans, que je leur montre comment tenir des ciseaux, comment se rendre. Puis, hey, ils étaient tout émerveillés. Là, je venais de. Pour moi, pour eux, c'était l'apprentissage ultime. Ils ont eu le droit de bouger avec des ciseaux, puis ils l'ont toute faite. Bon, la, ça, ça a fait friquer un petit peu l'éducatrice. en façon ils ont montré, les deux autres étaient plus fiers, puis c'est la panique. Là, mais bon, ça, on n'a pas le contrôle, mais justement, j'avais trouvé ça spécial. Quand on, les, on, les, on leur apprend à jeunes ces choses-là, c'est un, un acquis qu'ils vont avoir rapidement. Donc.
0: Exactement. Des fois, on a tendance à mettre des interdits. Mais ce qui est important, au fond, c'est qu'ils deviennent autonomes. Fait qu'on leur apprenne comment le faire. Donc, euh, ça a vraiment des, des belles opportunités aux enfants. Puis les enfants qui adorent ça, juste euh, découper, coller, euh, dessiner. Comme moi, quand j'étais petite, c'était comme ça. Je créais beaucoup, beaucoup. Euh, puis euh, j'aimais ça avoir mon matériel accessible. Fait que c'est la même chose, ça offre l'opportunité à ces enfants-là qui sont passionnés par ça de pouvoir le faire.
1: Et euh... ceux qui ne sont pas passionnés d'y avoir oui. accès aussi plus, plus mm -hmm. facilement, parce oui. que ceux qui ça les intéresse peut-être moins, si c'est en genre on ne les voit pas, ils ne seront mm -hmm. pas tentés d'aller vers ça. Mais si c'est là, c'est visuel, qu'ils voit que ça se promène à tous les jours, l'enfant va observer, va observer, comment il va se dire, ben, peut-être que moi aussi, je vais aller essayer de découper. Tu sais. que, oui. ouais, ça peut, ça peut donner le goût. Mm -hmm. ouais. Moi, dans mon
0: local de trois ans, euh, encore une fois, de trois ans, j'avais même un chevalet avec euh, deux petits pots de peinture, deux couleurs différentes. Un pinceau par petit pot. Fait l'enfant il choisit, il prenait sa feuille, il l'installait avec le petit, euh, le petit euh, crochet là, qui, euh, qui pouvait accrocher sa feuille, puis euh, la petite pince, en fait. Puis il devait mettre son tablier. C'était la règle de ses... la règle pour rester propre. Fait qu'il mettait son tablier, puis il va faire sa peinture, puis après ça, il décrochait sa peinture, puis il allait l'accrocher sur une petite corde à linge pour la faire sécher. Ça, ça a été un succès, là. Oh. Fait que juste de mettre des. des... Juste de mettre un cadre autour de ça, ça faisait que les enfants, ils attendaient leur tour. Euh, euh, il y en avait qui faisaient de la peinture, d'autres étaient dans les autres coins. Euh, des fois, ils n'étaient pas toujours occupés, le coin peinture non plus. Fait que Ça, ça, ça d'avoir la liberté de peindre quand il y avait envie de le faire, c'était vraiment incroyable. Puis, il y avait beaucoup de
1: plaisir. Là. Mm. Ça évite aussi, justement, les fameux conflits de. Tu sais, quand on sort quelque chose de wow, une fois par semaine, une fois par mois, bien là, c'est sûr que tout le monde veut jouer avec, tout le monde est pressé, tous les enfants veulent en, l'avoir. Attendre 5-10 minutes pour un enfant de cet âge-là, c'est long. Mais si c'est toujours accessible, si à chaque fois que l'enfant vient à la GC, il sait qu'il peut jouer, qu'il peut faire de la peinture, qu'il peut aller dans le coin moteur, qu'il peut aller s'isoler dans son coin solitaire. Euh, quand, tu parlais d'aménagement permanent, tu sais, justement, quand l'enfant, il, il sait que c'est là. Il euh, n'y a pas ce stress-là ou cette anxiété-là de se dire, ben, je n'aurai pas mon tour, mais qui qu'il va l'avoir. Ça évite aussi ça, l'enfant peut s'amuser lui dans son coin, c'est disponible, là, ça me tente, j'y vais. C'est le fun pour ça aussi. Absolument.
0: Là, que, dans le fond, de offrir à l'enfant le choix de pouvoir faire qu ce qu'il a le goût dans ses expériences, ça fait partie de l'apprentissage actif. Un o... Oui. Un autre point qu'on voit euh, aussi des fois, parfois dans certains locaux, euh, c'est qu'il y a beaucoup de stimulation. Euh, ça peut être au niveau ben, du bruit. C'est sûr qu'il y a le bruit que les enfants font, il y a le bruit que les jouets font, euh, les, les, le mouvement, tout ce qui peut tomber, la voix de l'éducatrice. en hein, fait Tout ça, ça a un impact. Donc, c'est important de, de voir ben, comment on se sent dans cet environnement-là. Est-ce que le bruit, c'est-tu juste les enfants, c'est-tu le matériel que je propose? cest tout ça qui crée peut-être une ambiance, des fois, qui peut être un peu cacophonique et épuisante pour l'éducatrice, mais aussi pour les enfants? Alors, quelques petites stratégies pour euh, diminuer euh, le bruit dans le local. D'abord, au niveau du matériel, peut-être éviter euh, les jouets sonores les instruments de musique, euh, les outils aussi, hein, l'établir avec les outils, euh, ou, ou du moins, éviter de les mettre toutes en même temps. Peut-être de faire des choix, d'y aller avec les intérêts des enfants, puis de prévoir peut-être des périodes où on le fait ou pas, ou on peut aussi apporter ces jouets-là à l'extérieur, comme ça, l'impact du bruit va être moindre. Euh, au niveau de l'aménagement, euh, pour diminuer les impacts du bruit, bien, juste de penser à mettre déjà des, un, un tapis euh, dauto dans le coin euh, manipulation et construction. Comme ça, ça permet que quand les enfants, ils vident les bacs, euh, puis c'est ça souvent qui provoque du bruit, ben, comme ça, ça permet d'atténuer un petit peu l'impact puis l'intensité, le, hein, les décibels de, du bruit qu'ils vont avoir. Euh, aussi, quand ils vont jouer, faire rouler les voitures et tout ça, bien, ça, euh, ça va faire moins de bruit s'ils sont justement sur une surface en tissu. Euh, ça peut être aussi... Euh, euh, des fois, il y a des tapis d'auto qui sont dans une surface qui est plus lavable, plus lisse, comme un peu en plastique. Là, fait que ça aussi, ça va atténuer le bruit Au niveau de l'ameublement, le bon vieux truc de mettre des pattes de, de table, sous les tables, de mettre des, des, euh, des petits coussinets, en fait, sous les... Euh, euh, les pattes des tables et des chaises, ça peut être, euh, il y en a qui appellent ça des patins, euh, sinon on peut mettre des balles de tennis, hein? ça on voit ça souvent là, dans les garderies, même dans les écoles. Fait que ça ça fonctionne assez bien et ça, ça a vraiment un très très gros impact. Euh, il y a aussi l'importance de l'éducation, ben, de sensibiliser les enfants à l'impact du bruit, quand le bruit augmente de leur en parler, pour les sensibiliser à ça, puis euh, les inviter là, à baisser des fois un petit peu le ton. Vous savez, pour les enfants, c'est difficile pour eux de contrôler. Leur, euh, leur volume de voix. Euh, ils n'ont pas conscience, des fois, qu'ils parlent très fort ou tout ça. Ils ne s'en rendent pas compte. Donc, de les inviter, des fois, euh, à, voir, à, à baisser un petit peu le niveau de la voix, de leur rappeler, mais aussi d'utiliser des outils. Euh, il existe là, un outil qui est en vente. Euh, ça permet, là, justement, d'identifier le niveau de décibels. Là. Il y a comme trois lumières, euh, rouge, jaune et vert, comme un feu de circulation. Et on peut le régler au niveau de décibels souhaité. Et ça s'allume en fonction du niveau de décibels. Fait comme ça, ça peut donner un indicateur aux enfants. Oh, OK, là, on, on parle un petit peu moins fort, on fait un petit peu moins de bruit. Euh, et nous, ce qu'on avait fait aussi une fois dans, dans un CPO où j'étais, c'est qu'on avait chacun un petit toutou dans notre local. On avait fait une semaine de sensibilisation au bruit. Et chaque petit toutou, c'était un petit bébé dont on devait prendre soin. Euh, et je, ça permettait là, de, de rappeler aux enfants, de dire, oh, regarde, je pense qu'il y a de la misère à faire son dodo, il y a mal aux oreilles. Euh, fait qu'on va essayer de parler moins fort. Puis les enfants, au fur et à mesure, c'est eux-mêmes qui euh, arrivaient à autogérer euh, le bruit dans le local. Puis euh, ils étaient très attentifs là, à ce que y, le local soit le, le plus agréable et calme possible pour euh, le petit toutou. Donc ça, ça peut être une stratégie. Et euh, finalement, ben, montrer l'exemple. Euh, utiliser un ton de voix qui est doux, euh, s'approcher pour intervenir au lieu d'intervenir de loin, des fois, ce qui nous force à parler plus fort ou à crier. Donc, on s'approche pour intervenir, ça va faire aussi une différence. Euh, puis aussi, quand on utilise la musique dans le local comme outil, euh, euh, outil pédagogique, c'est super, mais pas l'utiliser en continu. Fait que l'utiliser seulement, le mettre une chanson pour qu'on danse ou de la musique pour qu'on on bouge, on fait un jeu, mais pas la laisser en continu parce que souvent, ce que ça fait, c'est que le cerveau travaille en double, hein? on, on fait, on, Les enfants sont occupés à jouer, à s'amuser, à s'investir, puis là, il y a de la musique, en fond, qui joue. Ça fait que des fois, ben euh, ça les épuise plus vite, puis aussi, euh, ils communiquent moins entre eux parce qu'ils écoutent la musique. Fait que c'est moins stimulant au niveau du langage. Donc... Euh, éviter là, de laisser la, la musique fonctionner euh, pendant une longue période là, quand on est auprès des enfants. Au niveau de la lumière, que ça peut être agressant des fois dans le local. Je sais qu'il y a plusieurs éducatrices qui n'aiment pas ça avoir des gros néons dans le local, hein, que ça peut être lourd à un, un moment donné euh, vers la fin de la journée. Euh, cependant, la solution, ce n'est pas de les éteindre, hein, c'est peut-être de changer le type d'éclairage. Euh, c'est possible, parce que les enfants, n'oubliez pas que dans le noir, eux, ou dans la. quand c'est plus sombre, ils voient moins bien que nous. Hein, 0-5 ans. Donc, euh, c'est important pour eux d'avoir quand même un bon éclairage. Fait d'adapter ça, comment on peut s'y prendre? Euh, justement, des fois, on peut changer d'éclairage, on peut-être peut essayer d'avoir un peu plus de lumière naturelle quand c'est possible. Euh, donc, d'essayer de, de varier. Au niveau des couleurs aussi, des fois, quand on aménage une alte garderie on a le goût de mettre wow, des belles couleurs enfantines sur les murs. Fait on met du rouge, du orange, du bleu foncé, du vert flash. Euh, je comprends je comprends que ça peut être vivifiant, mais ça peut aussi être très excitant pour tout le monde, et des fois un petit peu agressant même. Euh, Essayez d'avoir peut-être des couleurs plutôt neutres en fait, sur les murs. Puis, euh, déjà que le, le matériel qu amène, qu avec lequel on aménage souvent, puis les jouets sont très colorés, fait que le fait d'avoir en plus les meubles très colorés puis des meubles très colorés bien là ça commence à faire beaucoup trop de couleurs puis ça peut être vraiment euh, lourd et agressant et des fois surstimulant aussi pour les enfants donc euh, on peut penser à ça dans l'aménagement au niveau de si vous avez des meubles à vous acheter peut-être choisir des meubles qui sont des fois couleur bois ou plus euh, des, des couleurs pâles des couleurs plus neutres ou des couleurs uniformes pour que ça offre là, un peu un coup d'œil un peu plus apaisant euh, au niveau euh, de l'affichage aussi euh, des fois, on voit là, que y a vraiment tous les bricolages des enfants sont affichés partout. Il y a des affiches parce que là, il y a les lettres, il y a les chiffres, il y a les animaux de la ferme, il y a les animaux de la jungle, il y a les animaux de la savane. La météo. Ah, la
1: météo,
0: oui, absolument. Le calendrier. Euh, fait que, Essayez de choisir vraiment ce qui est important. T'sais, si vous dites « moi, la routine de la journée, c'est quelque chose qui rassure que je l'utilise, ça fait du bien aux enfants, ils s'y réfèrent aussi, je m'y réfère pour leur montrer », bien parfait, c'est un élément essentiel dans votre aménagement, affichez-la et mettez-la en valeur et à la hauteur des enfants pour qu'ils puissent la voir. Hein? Parce que si vous la mettez en haut, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand, quand je marche là, dans, euh, dans un centre d'achat, par exemple, les affiches ne sont pas au plafond. Elles hein, sont à la hauteur de mes yeux. C'est la même chose avec les enfants. Donc, il faut mettre les choses à la hauteur de leurs yeux. Vous avez peur qu'ils brisent? Bien, on plastifie. Hein, C'est notre meilleur ami, justement, pour éviter que ça se brise. Donc, on adapte le matériel. On le met à la hauteur des yeux. Puis on peut se créer des zones où est-ce qu'on affiche. Hein? Est, ça peut être tout simple, là, juste d'acheter euh, euh, quatre petits bouts de bois qu'on fait un cadre sur le mur. Puis c'est là qu'on se dit, c'est là-dedans que j'affiche le les, les bricolages des enfants, les réalisations ou des affiches importantes que je veux montrer aux enfants. C'est là-dedans que je le mets. Euh, puis comme ça, ça permet d'encadrer un petit peu puis de ne pas s'étaler partout dans le local puis de préserver aussi les murs, pas qu'il y ait de la gommette à la grandeur. Puis visuellement, c'est plus apaisant, c'est
1: plus structuré, donc ça peut créer une ambiance un petit peu plus agréable. Par exemple, si vous parlez des animaux une semaine ou de la météo, vous voulez qu'il y ait un visuel, c'est correct, on l'ajoute. Une fois que vous enlevez, gardez-les ces affiches-là. Mettez-les dans le coin euh, de jeu de table, dans le coin art, ou est-ce que les enfants, ou dans, dans le coin euh, lecture, pour que les enfants y aient accès encore parce que les enfants apprennent par répétition. Euh, au même titre que ton exemple tantôt de l'enfant qui, qui faisait son casse-tête encore et encore et encore, les enfants ont besoin de voir ces images-là encore et encore et encore, il faut être touchés aussi ça ça peut être intéressant de les garder peut-être se faire un petit livre avec ça et des poinçons. Euh, tu peux continuer à les observer à nommer à à, à dire, à pointer quest ce qu'il y a dessus donc euh, comme ça, ça évite aussi de dire, ben, je veux qu'ils voient encore donc j'affiche encore et encore et encore puis j'accumule plein de sujets les, les enfants ont accès, mais visuellement, on a une petite pause. Euh, mm. de... Ça me fait penser aussi à ce qu'on voit des fois,
0: c'est euh, les règles de vie du local. Euh, puis souvent, c'est des interdits. Alors, on n'a mm. pas le droit de crier, on n'a pas le droit de pousser, on n'a pas le droit de mordre, on n'a pas le droit de taper, on n'a pas le droit de courir. Euh, ben, <rire> ouais. ce que ça donne, c'est plein d'idées aux enfants, en fait. Hein, parce que le « ne pas », l'image avec le gros X, puis on... on on parlait tantôt, des fois, on leur nomme des interdits. Mais c'est important de leur dire, mais ben, c'est quoi l'attente? OK, j'ai pas le droit de pousser, mais je fais quoi? Quand l'autre, il veut pas m'écouter ou que je suis fâchée. Hein? J'ai pas le droit de courir, mais c'est quoi qu'il faut que je fasse? C'est quoi l'attente, en fait? Fait que d'aller identifier, ben c'est quoi mes règles de vie? Qu'est-ce qu'on euh, qu qu souhaite voir chez les enfants? Bon, fait, dire, ben ici, nos règles de vie, c'est qu'on on partage le matériel, on attend notre tour. Euh, on demande de la permission avant de prendre quelque chose. Fait que d'imager ces éléments-là pour que justement les enfants puissent voir c'est quoi les comportements attendus, puis ça va les encourager à le faire. Fait que ça aussi, c'est un élément qui peut être intéressant dans l'aménagement qu'on va faire de notre local. Et je pense que ça faisait le tour de notre premier, euh, notre premier thème sur euh, l'aménagement. Donc, on espère que ça vous a donné quelques petits trucs, que ça vous a fait réfléchir du moins à votre aménagement. Euh, on vous invite à aller lire le chapitre 10 du programme éducatif « J'ai grandi en halte garderie communautaire », qui est disponible gratuitement sur le site Internet de l'association au www.ahgcq.org. Donc, le chapitre 10 concerne l'aménagement. Vous allez avoir vraiment un descriptif complet euh, au niveau des coins. Alors, tous les coins, on en a, on en a nommé quelques-uns, mais il y en a d'autres que vous pouvez installer. Euh, dans votre local, puis euh, il y a aussi une section qui parle de, de, du matériel, des caractéristiques du matériel et de euh, quand on a un espace restreint dans notre local, on a un petit local, comment est-ce qu'on peut maximiser cet espace-là? Fait qu'il y a plein de petites stratégies là, que vous allez trouver là. Euh, aussi, euh, également, vous savez qu'avec le soutien pédagogique, c'est possible euh, qu'on euh, qu vous aide en fait à revoir votre aménagement et euh, préparer aussi un plan d'aménagement pour votre local avec différentes, différentes solutions, stratégies du matériel. Euh, souvent, on utilise le matériel que vous avez déjà, c'est juste de l'organiser autrement. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous. Encore une fois, vous pouvez nous euh, contacter euh, via euh, le formulaire de demande de soutien sur le site Internet de l'association dans la section « Pédagogie euh, ». Vous pouvez aussi nous écrire par courriel à pédagogie sans accent à commercial ahgcq.org. Et finalement, petit scoop, il va y avoir une formation sur l'aménagement qui va être lancée cet automne, donc je pense que ça va vous permettre vraiment d'aller plus loin, puis d'être euh, bien outillé là, pour revoir votre aménagement, là, puis le maximiser, le rendre optimal. Merci d'avoir été là, et à bientôt! Bye bye!